0: Olá turma, então eu vim falar um pouquinho para vocês sobre as cirurgias seguras, nós vamos discutir um pouquinho desde quando isso começou a ser vigente e o quais são as três principais etapas do procedimento cirúrgico correto que nós temos que seguir como profissionais da saúde. Então, lá em 2008, a, organização, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou a campanha Cirurgias Seguras Salvam Vidas, que pretendia, né, com essa campanha, obter uma redução da ocorrência dos danos uh, aos pacientes cirúrgicos e também né, que a gente pudesse padronizar e definir esses padrões de segurança aplicados a esse, a esse paciente. Então, nesse mesmo ano, né, alguns dados que foram coletados pela Organização Mundial de Saúde, né, então lá em 2008, estimou-se né, que 234 milhões de cirurgias pelo mundo aconteciam e cerca de 7 milhões uh, elas vinham a ter complicações por não se ter né, padronizado uh, uma sequência, né, uma divisão de como atender e fazer com que esse processo se tornasse mais seguro, mais adequado e que seguisse o, o padrões né, uh, e prerrogativas de segurança. Então, com isso, né, considerando que é inadmissível né, a gente, dentro da evolução técnico-científica, não prevenir complicações, evoluções, iatrogenias e eventos adversos, se... Uh, elaborou um checklist, né? que é o que a gente diz hoje, checklist da cirurgia segura, que a gente já conhece hoje como checklist da cirurgia segura. Do que, que é composto o checklist? Então, o checklist ele é dividido em três grandes momentos, três partes importantes, que compõem as seguintes formas de apresentação. A primeira parte do checklist da cirurgia segura está na identificação. Então, essa primeira parte ela acontece lá antes da indução anestésica, que é quando a gente vai fazer a verificação verbal da identificação do paciente, qual é o procedimento que ele vai realizar, qual é o local dessa cirurgia. Então, aqui a gente vê lateralidade, a gente vê a identificação correta do paciente, a gente faz com que ele assine o termo anestésico, que ele nos responda se ele tem alguma alergia relacionada a algum procedimento anterior, se ele teve alguma intercorrência. Então, a gente faz uma entrevista desses nossos pacientes. Uh, e também faz um aparato ali, né, o uh, ideal, né, já de um, de, da hemodinâmica desse paciente, se de fato ele tem condição de passar por uma indução anestésica. Então, aqui na primeira etapa, a gente identifica, faz a marcação, faz a anamnese inicial desse paciente, conhece um pouco do histórico desse paciente e já faz essa pré-avaliação se tem condição desse paciente ser submetido a este procedimento cirúrgico. A segunda etapa é a confirmação. Uh, então, é antes da incisão na pele, né? a gente chama de pausa cirúrgica. Então, todos os profissionais presentes na sala cirúrgica que irão participar ativamente do processo, do procedimento, eles devem se apresentar entre si, dizer nome e função. Façam conferência em voz alta da identidade do paciente também, na confirmação do procedimento novamente que esse paciente vai realizar e qual é a parte, né? qual é o local, qual é a demarcação, né? se a demarcação da lateralidade está correta. Então, qual é a parte do corpo que será Operada, será feito o procedimento cirúrgico. Em seguida, então, o cirúrgico, o cirurgião e o anestesista e um membro da equipe de enfermagem vão revisar os pontos críticos dessa cirurgia, desse procedimento. Então, eles vão fazer um checklist confirmando se já houve o uso profilático de antibiótico nos, nos últimos 60 minutos, então na última uma hora, Além disso, eles também vão certificar se tem todos os exames de imagem, se é uma cirurgia por vídeo, se está tudo funcionando, se é o instrumental está de acordo com o procedimento cirúrgico. então se faz uma conferência antes mesmo da gente fazer a incisão cirúrgica, a confirmação de todo o ato cirúrgico né para que a gente colabore, Uh, para que não aconteça nenhuma iatrogenia, nenhum evento relacionado por falta de insumos né, e de recursos durante essa cirurgia. E a última parte, mas não menos importante, é o registro. Então, antes do paciente sair da sala cirúrgica, em conjunto com a equipe, o coordenador, né, e aí vai ser o, o cirúrgico, o anestesista, a enfermeira, ele vai analisar o procedimento vai fazer a contagem das compressas, dos instrumentais, vai rotular se houver peças anatômicas ou amostras obtidas para encaminhamento para alguma biópsia, vai checar as informações sobre qualquer dano de aparelho e equipamento que tenha acontecido eventualmente durante o procedimento cirúrgico e também né, vai buscar né, por outro, vai fazer um mapeamento por outros problemas. E dessa forma, a gente pode dizer que a gente finalizou o ato cirúrgico, né? Então, assim, um momento cirúrgico. Mas, a gente, a partir aqui do registro, a gente tem que estabelecer, então, um plano de cuidado em relação ao pós-operatório e para onde e como a gente vai encaminhar esse paciente. Então, se esse paciente for recuperar na sala, de, na sala operatória, na sala anestésica, digo, qual o cuidado? Se esse paciente ele já vai recuperar na UTI, qual o cuidado que eu tenho que ter, então a gente não pode esquecer desses três momentos de, uh, da devida importância, né? da, da checagem desses três primeiros momentos desses três momentos distintos do procedimento cirúrgico, então, identificação do paciente no primeiro momento depois a conferência e depois o registro adequado do que foi realizado nesse procedimento. E o que, que a gente observa né, desse checklist? Por que ele vem amplamente sendo utilizado? E ele não é só mais um instrumento, um mero instrumento. Uh, aplicar o checklist né, ele dá uma segurança maior, tanto para nós quanto a equipe de saúde, quanto para o nosso paciente, quanto para o nosso cliente. Mas a gente enfatiza né, que a responsabilidade ela é de todos os integrantes dessa equipe. E o quanto é importante uma boa comunicação. Comunicação ela é essencial para o bom andamento de qualquer procedimento. Mas do checklist, a comunicação tem que ser clara, objetiva. As informações têm que ser passadas, retomadas e seguidas. Mas essas informações elas têm que ser e deverão ser claras. Então, começar um procedimento, qualquer procedimento, esse procedimento cirúrgico, requer que a gente tenha algumas preocupações, né? Tanto do aspecto uh, anestésico desse indivíduo, quanto das próprias complicações que esse procedimento cirúrgico pode acometer eles. Então, qualquer intercorrência, por mínimo que ela seja, né? Qualquer iatrogenia, qualquer evento adverso que aconteça durante o procedimento cirúrgico, ele é muito estressante porque a gente está com a vida do paciente ali na mão e se a gente não tomar uma decisão rápida, né, por menor que seja o agravo, a gente pode sim vir a perder esse paciente. Então, a gente sempre tem que estar atento, né, aplicar o checklist para que esses eventos, por mínimos que eles sejam, eles não aconteçam. Né? E sempre revendo também os cuidados necessários que eu preciso ter no pós-operatório Destes meus, destes meus pacientes. Então, o que faz como diferencial o checklist? O que fará como diferencial para vocês como futuros profissionais? Sempre que a gente se insere em um contexto novo, um contexto de, sal, né, de serviço novo, a gente tem que conhecer a rotina daqueles locais, saber como que eles fazem esse checklist. O checklist, ele... Além da comunicação verbal, tem um quadro que é feito antes né, da entrada dentro da sala. Como é que é a rotina desta instituição? E, o, e lembrando sempre né, que o checklist da cirurgia segura ele é muito importante para o desenvolvimento né, do procedimento seguro, mas para o desenvolvimento da nossa unidade, da unidade em que a gente está colaborando, em que a gente está inserido. Né? A gente só vai saber e só vai perceber que precisa alterar e modificar algumas uh, necessidades se a equipe sinalizar isto, né? Então, se lá durante a confirmação, lá depois que a gente faz a incisão cirúrgica, acontecer do eletrocautério né? não, não ser efetivo a gente ter que trocar, eu não posso simplesmente não relatar isto, né? Isso vai ter que ser relatado lá. Nos, nos resultados lá e tem que ser tomada uh, uma decisão: né esse aparelho ele volta, ele vai para manutenção, qual é o tempo em que ele já está nesta nossa unidade, será que já não tem uh, né, um tempo de vida muito prolongado e não tem mais como a gente fazer uso desse aparelho? Então a gente não pode simplesmente te reclamar por reclamar, as reclamações. Elas têm que ter fundamento, fundamento, mas elas também têm que estar registradas para que outras intervenções aconteçam. E algumas perguntas a gente ainda tem que refletir e fazer em relação a isso. Então, pensando em cirurgia segura, em planejamento seguro do cuidado, né? Quais são as complicações e essas perguntas, esses questionamentos, nas, na grande maioria das vezes, ele vai ter que acontecer antes da entrada do paciente no centro cirúrgico, né? Em bloco, para o procedimento cirúrgico. Então, nós como profissionais da saúde qual o questionamento que a gente tem, né, os principais questionamentos assim que a gente tem que priorizar, né? Então, quais as possíveis complicações para esse meu procedimento cirúrgico, né? E se esse paciente ele já tem, né, uma doença de base, tem algum uma complicação, né, alguma evolução natural, algum prognóstico, né, previsível para este meu procedimento? A equipe, né, ela de fato ela tem né ela sabe reconhecer os riscos né se eu tenho risco de perda volêmica né uh, quem vai me dar esse suporte eu já tenho essa reserva sanguínea uh, quais são né os instrumentos que de fato eu preciso a equipe ela reconhecerá né estará preparada né para atender uma intercorrência se de fato ela acontecer a equipe ela manterá né, segura e identificado precisamente todos os espécimes que uh, vir a ser produzidos por esse procedimento cirúrgico. Os nossos hospitais, os nossos sistemas, o local em que eu torceria do meu sistema de saúde, ele consegue manter essa rotina de checklist também dos dos meus in dos insumos checklist dos materiais para que eu tenha esses insumos esses materiais adequados para realizar meu procedimento cirúrgico uh, eu também quem é a equipe que compor, vai compor esse processo cirúrgico, esse procedimento cirúrgico tá todo mundo alinhado todo mundo sabe o que de fato vai fazer qual é o papel de cada um e eu poderia citar aqui 10 pontos que merecem para finalizar então esse a nossa esse nosso áudio aula aqui, 10 pontos que merecem a nossa atenção. Primeiro, a gente tem que certificar de que o paciente certo, né, está sendo operado o sítio cirúrgico correto. Então essas 10 dicas finais aqui seriam 10 dicas assim da fala de hoje, uh, para que vocês levem assim como além de Realizar o checklist por etapas, que a gente leve essas, esses dez pontos principais assim como fundamentais para que eu esteja, eu profissional da saúde, seguro do que eu estou fazendo e promovendo segurança para este meu cliente. O segundo, então a gente tem que proteger o paciente de dor, né? minimizando então o risco do processo anestésico. Então, qual é a sedonargesia que eu estou utilizando? A gente tem que ter capacidade também para reconhecer imediatamente dificuldades respiratórias e ter um plano de ação para essa intercorrência respiratória, ventilatória, porque ela é bem comum. A gente tem que preparar, identificar e agir em caso de grandes perdas de volume, grande perda sanguínea. Então, o que, que eu vou repor, além do hemocomponente, o que, que eu posso fazer de imediato para repor esta volemia? Quinto, a gente tem que evitar causar reações alérgicas, ou, né, ou então lá na identificação, quando a gente faz aquele checklist lá, perguntando algumas coisas relacionadas ao processo anestésico, é para identificar se, de fato, o paciente tem alergia já a alguma medicação, algum fármaco. Mas a gente sabe que esses processos alérgicos a gente reconhece e se sabe ser alérgico, às vezes durante a infusão de uma dessas medicações. Então, a gente tem que evitar né? e ter antagonistas caso, né? ter ação caso esse indivíduo apresente, de fato, alguma reação alérgica a algum desses medicamentos que a gente esteja utilizando para mantê-lo né? durante o procedimento cirúrgico. Sexto a gente tem que usar métodos que minimizem também o risco de infecção desse sítio cirúrgico. Então, a gente tem que ter a, as precauções, as barreiras bem a, seguidas e bem instituídas e preconizadas para que a gente diminua a probabilidade de um risco nessa incisão cirúrgica, nesse sítio cirúrgico. O sétimo. Evitar retenção de compressas ou instrumentais durante o procedimento cirúrgico ou próximo à ferida operatória. Então, eu, todo instrumental e toda compressa que eu utilizar, eu já devolver para minha mesa cirúrgica para que a gente não a, né, tenha lá o evento adverso de deixar algum instrumental, alguma compressa dentro de alguma cavidade. Oitava, a gente tem que então também se preocupar com a identificação de maneira mais precisa de todos os espécimes, né? Cirúrgicos, então estar rotulado, estar identificado, né? O que é peça anatômica, o que que eu tirei que vai para biópsia. Então, ah, eu eu retirei, mas eu tenho que como, né, cirúrgico, né, como né, dono desse meu paciente nesse momento, me preocupar se a equipe tá fazendo essa identificação correta. Nono. Comunicar e trocar informações críticas sobre o paciente. Então, discutir com a equipe que está no procedimento, no processo cirúrgico contigo, algumas evidências né, de que possa, a gente possa melhorar a terapêutica desse meu. Trocar informações críticas no sentido de que a gente possa uh, contribuir para a terapêutica desse meu paciente. E o último e décimo, né, então que os nossos sistemas públicos, né, os nossos sistemas de saúde, os nossos hospitais, os estabelecimentos em que a gente estiver inserido, eles estabeleçam esses protocolos e que eles tenham também uma vigilância das rotinas desses processos, pensando não só na rotina, mas no resultado de entrega final. O resultado de entrega final de uma cirurgia é uma cirurgia bem-sucedida, em que nenhum evento adverso aconteceu, que nenhuma iatrogenia aconteceu. Também entendendo dentro dessa vigilância da rotina dos processos e de resultados, qual é a capacidade dessa cirurgia, qual é o impacto dessa cirurgia na vida dos nossos pacientes. Turma! Era isto por hoje. Eu deixei agora um questionário para vocês responderem que vai fazer com que vocês escutem o nosso podcast, possam responder. Algumas coisas vocês vão ter que ir atrás né, da, da resposta, vão ter que realizar a construção dessa resposta, mas a grande maioria vocês vão conseguir apenas escutando esse nosso podcast solucionar lá os nossos questionamentos. Espero vocês numa próxima oportunidade e encontro vocês semana que vem. Beijos, tchau, tchau!